0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失交。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》。哎，欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的科普小斗士大肠你们好吗，朋友们？朋友们。朋友们，我是小明老师，我是侯平，我是高泉，老何回来了啊、哎、啊，热乎的、啊，昨晚抵京，嗯、哎，今天就来录啊，逃过了国家的层层检疫、哎、啊，不是不是逃过了啊、哎，这符合了国家这个科学的层层检疫标准。哎、带星儿吗？现在现在好像带个星儿
1: ，好像带星儿，带星啊！啊，去广州了、嗯、是吧？对啊，广州回来嘛，那那广州好像还,还是点越越秀区，嗯。白云和越秀好像有那个奥密克戎是吧？啊，对，奥密克戎和现在、嗯、我是
0: 我是海猪，啊、你是海珠、啊，你是欧和 C Pig， 哎呀，不会对我们有影响吧？那说不准啊。啊，嗯、好，这个书归正传啊，还是跟大家聊走进科学啊，这、就是我们非常热爱聊的一档栏目啊，嗯、喜闻乐见的一档栏目啊，嗯。嗯呃，第二喜闻乐见的，第二对对，第一喜闻乐见的某档栏目、啊、难
2: 以启齿啊，某、啊、凭空
0: 消失,、啊空消失啊，到底是人性的扭曲还是道德的沦丧啊？嗯、妈的，一
2: 夜之间啊，凭空消失，
0: 也怪我这臭嘴，他妈叫一语成谶，是吧？嗯，说出来之后呢，就发现确实啊，我们某档栏目凭空这个沦丧了。
2: 沦陷了，然后之后到时候我们再商量吧，看看怎么、啊。要不你啊买了那么多往嘴里喷的那个呢？啊、口喷是哎哎哎、啊、要不你嘴才臭啊,啊,啊,啊
0: ！以何种方式啊,啊,啊，再和大家这个再见啊？有可能，有可能就是以我们最喜闻乐见的、啊啊啊、四王个的
1: 形式出现了啊！呃、但是我觉得啊，嗯、也也这个。怎么说的？两面看啊,啊，因为确实我看有很多朋友留言说不相信爱情了呀什么的，嗯，还是要相信爱情，嗯，相信婚姻，哎，多生孩子，该生生，哎，生个三五个的。如果大家觉得这个寻找爱情比较难呢，嗯、我们还有另外一个项目、啊，<笑>可以找另外一半的项目、啊哎。是的，啊、呃，咱这是胡同里赶猪，两头堵、啊。啊<笑><笑>，哎
0: ，所以我们这个要做一个新的栏目啊，是、嗯、叫《真爱启
1: 示录》<笑>嗯。<笑>也希望大家踊跃投稿啊，是，就是也可以这个，虽然哈出轨了，但是我确实是真爱，<笑><笑>都可以，都可以。真爱结出了啊
0: ，投稿邮箱还是我们的老地方啊，是、嗯、three is all at 幺二六点 com， 没开玩笑啊。把你这个如何两个人经历了这个万千的磨难、啊，最终走在一起修成正果这个过程，嗯、哎、嗯，不顾家大人的反对
2: ，嗯、对吧？不顾那个小三儿的什么诱惑，原谅了他的出轨、啊，然后那几个歌厅也断了关系，嗯、这几个发廊的我他妈也不去了、嗯，对吧？最后你们俩最后修成正果，不、哦、是你，不是还是那节目<笑>
0: 那咱们俩还是这个征集一点正能量的、啊是，但是
1: 爱情嘛，两个人相爱哪能没有风雨？对，对吧、嗯？哪有那么多一帆风顺、嗯？聊聊风雨是吧？风月是
0: 吧？哦、<笑><笑>行了<啦>，哎<笑>，说说回来啊，嗯，聊这个还是得聊科学。对、嗯，咱们还是走进科学啊。嗯，呃，一开始的时候啊，嗯、包括这个咱们做走进科学的时候、嗯，其实抱着一颗确实是跟这个普通大众差不多的一个心态，是什么呢？调侃。呃，觉得就把他已经贴了一标签儿，这就是一个侮辱观众智商的节目，嗯，是吧、嗯？我们这个就就是其实这种文章并不少讲、啊嗯，就是铺天盖地，你随便一找，基本上都是抨击啊，或者说嘲讽啊，什么嗯，说这个走进科学，嗯、但是随着咱们这个做这节目时间长了，你会反思。哎、对吧？就是很多媒体自媒体都会这么写，一开始我们也会这么认为，嗯，是吧？反思是什么？并反思并不是他侮辱我的智商，我智商果真如此。<笑>哎，你看啊,啊，这个十多年的节目，嗯，是全国人民，咱们从小看到大，嗯，如果真的是侮辱智商这么显而易见的道理，那你为什么十多年都没发现呢？你为什么？因为什么呢？啊、为什么十多年之后，你突然间全全世界只有一个声音，就是他侮辱
2: 之声？我他妈从小因为你身在此山中啊！嗯
3: ，对
0: 我
2: 从小喝到大那个椰汁儿，我我到现在才知道椰汁儿透明的。明<笑>
0: <笑>这这你没法用这个身在此山，你身在此山中十年的全所有人都不知道嘛，对不对？嗯，对吧？所有人都都现在都跳出来了，突然间啊，瞬间就明白了。嗯嗯就站在这个智商的制高点，他已经不是道德制高点了，嗯，阴阳怪气的开始嘲讽说：“哎，但是你你想，你现在嘲讽的是谁、啊、嗯，你嘲讽的不是曾经那十多年的这个普罗大众吗？你嘲讽你嘲讽的难道不是又又,又甚至有可能是现在当下这种社会现象？你以为这种现象现在没有吗？只不过他换了个皮，换了个说法而已。嗯、对没错，对不对？各种视频网站上面、哎、接着来哈。所以我们的这观点，嗯，与众不同。嗯，嗯走进科学。他的这种演绎方法，才是真正走进科学的科学之处。此话怎讲？我给你讲来啊,啊！虽然他所有的这些，包括今天咱们要要讲的这个这三个故事，嗯，什么这个八十岁老头自,自然自然之谜，对，是吧？吐血奇人，哎呦，啊、为何随时可以吐血？包括小明那个夜半鬼剃
2: 头，哎呦，这村儿、啊、这头发都真是走进科学、哎，听
0: 着就熟悉啊！哎、悉啊虽然都是这些这个非常吸引人的未解之谜。但是他的引人之处就在于，他恰恰了抓住这个老百姓对这些未解之谜、这些灵异，对吧？这些视频、照片、这些标题。嗯，的吸引人之处，嗯，让你对这东西感兴趣，增加了你的这个吸引注意力。嗯，对，是换一种别的说法呢，其他人也不看也不听，所以他这个其实抓住了人性的弱点，但他背后他要传达的其实是什么呢？嗯，到底特别简单，就是所有这些光怪陆离的这些现象背后，嗯、都是有一个非常朴素简单的科学道理，不要迷信啊。他、嗯、其实利益就是这么这么简单一件事儿啊。所以，你换一个角度来说，做科普是一件非常非常难的事儿。你你上来跟人讲道理，对吧？你老我怎么觉得这是你赋，你赋予给他的意义啊？上来讲课没人听啊，对吧？你上来讲科普多难啊，对吧？是、啊，哎，正襟危坐的，小明，我给你讲讲为什么你智商是比别人要低，对吧？给你分析一二三，对吧？你小时候这个被撞了呀，然后这个营养不足啊，对、嗯、吧,吧？视力不好啊，导致你这个认知能力下降啊。那四二年改改成那个
2: 河南大饥荒了，我操
0: ！<笑>这东西没人爱听，但如果你把它包装一种这种外衣的这种情况下，嗯，它其实会吸引你的注意力，并且让你产生这个，哎，最后你还哈哈一笑，对吧？嗯、但是你有没有发现，他所有这些光这些看似荒诞。看似不合常理的这种这种结论的过程，嗯，它都是有一个大胆假设、小心论证，每一个流程都非常有科学科普的道理在里面。哦，比如说咱们今天我我待会儿要给大家讲那个吐血奇人，其实你最后结局其实是很那个，呃，让大家一笑有点那种一笑了之，哈哈一乐很荒唐的一个结局，但是它的过程。你包括如何人类如何排除自身的这个重大疾 病， 嗯， 对 吧？ 嗯， 你在排除疾 病， 你用什 么？ 从上到 下， 从哪个器官开 始？ 脏器 啊， 口腔 啊， 嗯， 喉喉喉头 啊， 一步一步怎么去排 除？ 这个过程其实才是他真正想要去让你了 解， 让你获得科普知识的实际的。内核
2: ，我操！那咱这个错怪他。原来录那什么吹风铃的人呀，什么马千畅，什么这几位，<笑><笑>咱能能你们是真<笑>真
0: ,真的纯粹为了吸引吸吸引眼球而做的啊！当然，那人家的真实经历、啊。嗯，对。所以，我们今天再次走进科学，嗯、<笑>又进一步啊，又进了一步升华了啊，升华了啊！嗯、这节目没这么简单，十多年，你不可能骗大众十多年，对吧？他、嗯、背后他有点东西，好不好？那咱们这个闲话少叙啊、嗯，已经叙了十多分钟了。嗯、闲话少叙，咱们正式进入今天的走进科学。那第一个 case， 嗯，是高老师要给大家讲述的。这个标题叫做
1: 《胡老汉神秘自然，好
0: ，那我们走进科学
4: 。浙江省杭州市余杭区是一个美丽的小城。2007年元旦刚过，一则新闻的出现让这个宁静的小城顿时炸开了锅。时年八十六岁的胡老汉，竟然神秘的自燃了。每天少则两三次，多则二十多次，身上的衣服会莫名其妙的突然着火。再后来，传闻四起，竟然还有人说，只要是胡老汉摸过的。比如抹布、雨伞，这些都会着火。一个八十多岁的老头为什么会突然自燃呢？这到底是基因的突变，还是神功附体，又或者另有原因呢？这个八旬,八旬老汉啊、哎，有点
1: 意思啊，木瓦
4: 转,、啊、转世啊，这是<笑>不是一
0: 天着二十多次，了
1: 。<笑><笑><笑>这干嘛呢？爆米花呢？我这火了？烧烤？哎，听我给你们。细细道来，<笑>这胡老汉啊、嗯，他从小在杭州。土生土长啊、嗯，没招过谁、嗯，没惹过谁。买了一台电脑，还<笑>总想要点强
2: 啊,啊,啊。左看是非，
1: 上不封顶，啊、这词儿熟啊、嗯。哎，他私怎么怎么就自然了呢？这么、啊、一个老老实实、本本分分,分的一个农民，基因、啊嗯、突变了吗、哎？这个还要从零七年一月份的那一天说起。嗯嗯哎，据这个胡老汉的二儿媳啊汤水英说，
3: 嗯
1: ，这一天呢，这胡老汉和二儿媳以及他的小孙女嗯在家嗯嗯，哎，好不应当的，突然这个老汉这个屁股里啊啊，<笑>突然就开始着起火来。啊，当当然了，了<笑>当然，当然，当然当然。然后呢，这个外套上衣。啊也开始着起火了。说这一看这还了得呀！这老汉和家人啊，立刻就慌了。当时呢，就也顾不了那许多了，就儿媳在跟前就在跟前吧，就开始脱衣服。哎呦，裤子、衣服全脱了。啊，哎，然后这个小孙女啊也特懂事儿，一看这个爷爷把裤子脱了，马上就给爷爷拿了一条新裤子。哎呦，嗯，懂事啊，哎，懂事。但是奇怪的是啊，嗯。把这个旧裤子扔了啊，穿上这新裤子，又着了。又啊！我操，那不是裤子的事儿了就。哎，要不要自然的、啊？嗯，又脱了，又换条新的，又着了。哎呦，这连续的这么着。连续啊、嗯，换了六条裤子
2: 、嗯。老头，老
1: 头没裤子了、嗯。这个杭州啊，是地处我国南方。嗯是的，
2: 咱都去过了<笑>。这个浙
1: 江省嘛，吧，对，杭州市哈、啊，它冬天的温度啊，虽然不是很低，嗯、就你跟北方没法比，嗯、虽然不是很低，但是呢，湿度比较大。对、嗯，所以这个在杭州的农村啊，他们还是有烤火取暖的这么一个习惯啊。哦、所以这个胡老汉的家人呢，以为这个是不是老头啊，烤火把自己给烤着了？嗯，因为老头呢，毕竟八十六岁了。哦，年纪已经不小了，嗯，这个神智上呢，就是也不是说像年轻人那么清晰啊，嗯嗯、有点像老老何呗，<笑>老何也
2: 没着过火
1: 呀，<笑><笑>所以有没有可能是老何老睡着，<笑>是那个烤火的时候突然睡着了，<笑>是吧？<笑>自己把自己给点了，哦、可是这其实啊有有一个问题啊、嗯，你自己给自己点了，你不能点六回。嗯， 对 呀， 对不 对？ 刚换上新裤子又着 了， 刚换上新裤子又着 了， 这个其实不太说得过去。可是这家里人 呢， 这事儿就没放在心上。嗯， 结果这第二天 啊， 老汉还没起 床， 嗯， 还在被窝里呢。这时候这被子又着了。哎 呦， 这可不是烤火了 吧？ 这太危险 了， 这容易失火 呀， 这屋子里面。那得亏 啊， 他这小孙女啊发现的早。又是小孙女，哎，又是小孙女，又立功了，就喊说棉被着火啦，棉被着火啦，嗯这一阵阵啊，大呼小叫就把全家的人都给招来了，然后这全家人就七手八脚的啊，拿脸盆的,拿脸盆,的拿脸盆，拿木桶的、嗯、拿木桶，嗯
3: ，装满水
1: ，哎，就泼这老头，湿度更大<笑>给，给这老头就泼一落汤鸡，这、嗯、<笑>老头老头，老头儿挺惨的、嗯，这个胡家人哈，嗯，就莫名其妙说那。这没烤火呀，好不相干的，在床上躺着，怎么就着了呢？对呀、啊，就开始找这个起火的原因啊。嗯，但是你找了半天呢，也没找着。说那这个老头怎么办啊？老头啊，说不是给淋湿了吗？嗯，要不然啊，咱给老头换上一身新衣服。嗯，您在太阳底下晒一太阳啊，暖和暖和、啊。然后这个老头晒太阳啊，嗯，其他人找这个起火的原因查去了。突然一看，哟！又着了！老头挨院里又着了<笑>！我操！而且老头啊，这回不但是自己衣服着，这回火还大，把他坐的那个椅子呀、靠背都给烧黑了啊！哎，那这人还不得烧坏喽？一下，索性啊，发现的早哦，人没什么大事就是火苗子一起，立马就发现了。对，因为他是是这个。呃，外衣烧的嘛，啊、哦，外衣烧的，然后把这椅子烧了，哦、等于还没烧到什么秋裤什么的，可能。我、嗯、操，这个接连的着火啊，嗯、就让这个胡家人啊精神高度的紧张，嗯，说哎，今儿没烤火，为什么还会烧着了呢？这几个这个儿子姑娘一商量啊，嗯，难道是咱爸自燃
3: 了
1: ？嗯，说那怎么办啊？没辙，就只能啊。咱啊轮流看着老头儿，对、哎，哦，啊、哎，你有事儿时候我看着，我有事儿时候你看着，啊、这这方法倒是不错，无缝连接就盯着老头儿、嗯。可是呢，这个他也有错眼儿的时候，嗯、上上厕所是哎，只要一错眼儿，一,一不注意，又着了
4: 。我操、
1: 嗯，憋着吧，<笑><笑>接连啊好几天。嗯这每一天啊，胡老汉都得烧掉好几身衣服。我这那成本可高了，<笑>这个咱咱就说这个烧了几天的时间哈，嗯、这衣服啊，连连衣服带裤子吧，嗯、内衣外衣加一块、嗯，衣服烧坏了一百件。哎、哦、呦，一百来件
2: ，胡老汉生前够风流
1: 的，够能攒的。我<笑>操，一看就是带货的，<笑>是吧？带货主播<笑>说这个。烧回来的衣服怎么办啊？拿那个拖拉机往外运，嗯、运走了一车呵呵，装满了拖拉机后边那斗。嗯，我天啊！最后啊、嗯，这胡老汉的衣服啊给烧没了，说每天啊只能拖成一板爷，光大吉呢啊，大冬天的躺被窝里啊，躺被窝里、啊啊，衣服烧没了、啊，暂时也没得补，啊、还还剩还剩两床被子、嗯、啊、嗯。所以这事儿呢就很奇怪，嗯、到底是？怎么一个情况呢？家里人头疼了，哎，咱往下看。连日的莫名自燃
4: ，虽然因为发现及时，身体并无大碍，但胡老汉看上去疲惫不堪，神色中更是流露出了无比的恐惧。两天后，更蹊跷的事情发生了，村里的人都说，胡老汉这是得罪了火
1: 神。哎，不仅仅啊，是这个胡老汉和胡家的人，嗯，全村的这个村民啊，嗯、都知道这事儿了，有、嗯，也都陷入了恐慌，看热闹了。哎，这乡亲们啊，就奔走相告、嗯，说：“哎呦，你知道吗？村里那胡老汉身上可着火了、嗯，他着的这火可不一
2: 般、嗯、啊！”对面那说：“燃起来啦！”哈，哈哈哈哈哈哈
1: 这个大家就纷纷猜测啊，说这胡老汉为什么会着火？正在相信啊都在讨论的时候，更离奇的事发生了。哎呦，这还这胡老汉不但自己身上的衣服着火，他今儿哎摸一塑料袋一会儿塑料袋就着了啊，真成火娃了。哎，一会儿摸一雨伞，雨伞,雨伞着了，雨伞就着了，抹布。一会儿又着了，能烧开水了，直接<笑>他摸过的东西，嗯，相继都会着火。哎呦，我操！但是他不是这个一摸瞬间就着啊，啊、嗯，就是我先摸一下，可能一会儿两分钟、三分钟以后，哎，这东西着了，着了哎、
2: 嗯，估计有一个什么起的化学反应的时间似的啊、嗯。就到最
1: 后，就是你摸什么着什么。我操，嗯，这个乡里乡亲就说哈、啊，说这胡老汉啊是得罪了火神。这是变成火神了、哦嗯啊，他是得罪了火神，嗯、然后火神的灵魂附他身体了哦，所以才会着火。你看这个谣谣言就出来了嗯，但是也有人说，啊，说这个老汉啊是一个幸运之神，嗯、因为他到哪儿哪儿就红红火火。这倒是啊，这给你们家房子点了就不红火了。一时间啊，这个胡老汉自然这事儿就成了村里的一个未解之谜。大新闻啊！嗯，但是这个有好事的人啊，就给这个打了热线电话，就报了电视台了，说我们这出事了，你们赶紧过来看看。嗯，这个余杭电视台的记者呀、啊，白小敏，嗯，说我可不信这个。他接到这热线电话之后啊，为了证实事情的真伪，第一个就到达了现场，嗯,嗯，带了好几身医生来，嗯、<笑>一灭火器、嗯，这个。胡老汉他是在余杭区 啊， 杭州市余杭区的叫小古城村 嗯， 哎， 是一个小村庄 哈， (笑) 嗯， 这个小敏走进胡家还没进去 啊， 在这院门口就闻见了一股烧焦的味 道， 嗯， 门口呢扔着一堆破烂的被烧坏的衣 服， 先给你来个下马 威， 然后这个院里啊都挤满了这个看热闹的乡亲 们， 嗯， 小敏呢虽然这不信邪啊。但是他也不知道这自燃的原因是什么，当下呢，他就迷茫了。从现场看啊，这老人哈穿过的衣服、使用过的被子，显然都是有燃烧过的痕迹。嗯，然后他摸的这些东西呢，也是有燃烧过的痕迹，什么抹布啊，什么这些。嗯，这这时候这小敏就说：“那这个是怎么回事呢？原难道真的有可能是他自焚了？”嗯，小敏就查资料哈，自焚了，嗯、自然自，这个自然嗯，嗯，就自然了。嗯，然后这个小敏查资料哈，嗯，其实早在十七世纪的意大利啊，嗯，就有这种人体自然的记载。有，还真有，确有其事。哎，确有其事，全世界呢也有那么好几十起。嗯，但是目前啊也没有一个统一的说法，这事儿到底是为什么嗯？嗯，但是一般呢，这个人体自然。就把自己给烧伤了，嗯，或者就把自己给烧死了，嗯，啊！但是这个胡老汉呢，他就比较厉害，他是把周围的东西烧着了，自己呢一点事儿没有。嗯、啊，有一个高级自然避火罩，有一个。啊、小敏这时候说：“那怎么办？我我真是这解决不了这问题。”嗯，决定啊求助一下专家。嗯
3: ，
1: 他呢就从胡老汉家里啊，这个带走了一些燃烧过的衣服，
0: 嗯
1: ，然后。找到了当地的消防局
0: ，你看，嗯，科学、哎、科学来了、啊，
1: 专家出场。找的这专家是谁呢？是火灾调查科的谢松明同志。哎呦，谢同志，谢同，志，谢同志哈、啊，老谢，嗯，嗯老谢老谢发现了一个非常非常重要的一个线索，嗯、还是得看专家的啊、哎嗯。这老谢怎么说的老谢说啊，人体的温度啊，嗯、一般是在三十七度，对、嗯，对吧、嗯？上下。哎，那么这个衣服呢，如果要把它点燃的话。大概需要两百到三百度的温度，看、啊、科学吧，哦、是科学知识啊。所以你要是把这个衣服点燃，你的这个火源，嗯，的这个温度一定要高于两百到三百度，对吧嗯？嗯。那假如说哈，你一个三百度的一个火源才能把这衣服点着，那么如果要是达到三百度的话，这个人还受得了吗？这个、也就是说，假设是胡老汉的身体。把这衣服点燃的， oh、那么胡老汉的身体至少要超过三百度。嗯、oh、嗯，对、嗯。但是胡老汉浑身上下一点伤都没有，没有烧伤的痕迹，也没发烧啊，嗯哦、对吧？你发烧，你最多到度四十多度。对。所以这个事儿呢就很奇怪。是。嗯嗯、这个老谢还说哈，我们平时啊，这个、嗯、燃烧这种现象要具备三个条件。第一是什么？是可燃物。嗯。就是这东西本身它得能烧得着啊，衣服、哦、水什么的就就点不着了。哎，你要是一石头，哦、这石头它也着不了，嗯、对对吧？所以首先是可燃物，那可燃物呢，嗯、就是这个胡老汉身上的衣服呀、被子呀什么的。嗯。其次还得要一什么助燃物？
3: 嗯
1: ，助燃物是什么？就是氧气、空气，哦、对吧？咱们小时候灭那个酒精灯怎么灭？盖一下啊。盖一下是为什么呢？嗯、么绝缘。是是为了这个隔绝空气，对，隔绝氧气、嗯嗯嗯，所以咱灭火的时候，好多时候是往上面扔那个土、嗯，也是为了把氧气给隔离。撒尿也是这个道理，呃，你,你这氧气有点骚，嗯、<笑>我说你那怎么少一朵毛呢？哈哈<笑><笑>这个科学啊，第三重要的哎是火源、嗯，也就是说要帮助。这个我们要点燃的这个物体达到那个温度，嗯、这三个条件啊，缺一不可嗯。嗯，那既然这胡老汉人体的温度啊不足以去点燃这个衣服的话，嗯，那这个衣服怎么会燃烧呢？哦、啊，那就是说还得有人给点。是吗、嗯？这不废话吗？就是、啊、<笑>照这么说，那不就是点着了吗？他他可能是胡老汉自己的身体发热点燃的吗？显然不可对。能。不是有一种什么白磷吗？白磷它
0: 也没有那个白磷自燃，对吧？
2: 那它温度也得这老老年人他身上不是起斑什么渣儿什么的，<笑>那渣儿
0: 是不是叫<笑>皮屑啊？对啊，<笑>咱们身上也有。你刚没听那三要素吗？你那汁儿它自己燃不了、啊。它、哦、它现在有氧气，有衣服，它、嗯、现在至少只要少
1: 一个那个对点燃的那个物火源嘛火源对对？对，就少一火源、嗯。但是火源不太可能是他的身体，对、啊、对、啊、对吧？对、啊。那么有没有可能是其
2: 他的火源？其他的火源哪儿来的？别人的身体，<笑><笑>隔壁房老太。<笑>
1: 然后这个呃，老谢哈、啊、还发现一个事儿，哎，就是这个燃烧痕迹的问题。嗯，呃，比如说哈、啊，咱们拿一张纸，嗯，从这一头用打火机点燃，嗯，那这个燃烧的这个火焰哈、啊，肯定是从咱们点燃的这一头，比如说从 A 点往 B 点去扩散，嗯、对对不对？是。那如果是胡老汉身体发热所形成的这种燃烧的话，嗯，那么。它应该是在没有和外部接触的情况下，嗯，从里边燃烧
0: 啊、嗯，对不对？哦、对,
1: 对这个比如说哈，呃，穿一个裤衩再穿一秋裤，再穿一个这个牛仔裤。嗯，如果你是身体发热燃烧的话，先烧你裤衩儿，对、嗯、对吧？然、嗯、然后再烧你的秋裤，最后呢再烧你的牛仔裤。所以这火源一定是从外边来的。嗯嗯，但是呢，这个检查胡老汉这些衣服呀，嗯，它反而是这个外边。对，烧的比较多。对，嗯，看这意思呢，是从外边往里烧的。是、嗯哦，而胡老汉呢还没有受伤，这个其实就能解释了，因为火是从外往里烧，而不是从里往外烧的。嗯、哦，这么一来，基本上就判断啊，嗯、这个胡老汉自燃导致这个衣服被子、嗯。嗯燃烧，嗯，这种情况基本上是不太可能的，哎嗯、就不是人体给它点着的。
2: 说白了，对
0: ，其实是一个特别这个一眼就能看明白的一件事儿，但人用科学方法给你讲出来了，对吧？啊、对吧？一步一步排查嘛、嗯，对，这就是科
1: 学精神啊、嗯哎。最后这老谢就判断，这个东西肯定是用我们的一般的火源，也就是说什么火柴呀、啊，或者是这个火鸡机，或、这、者、个、打火机啊、嗯，是从外部点燃的这个衣服，啊、嗯。哦那究竟是谁点燃的呢？有、哦、它的原原因又是什么呢
0: ？疑云再次密布啊、
1: 嗯
4: ！问题又来了。胡老汉的生活习惯非常好，不喝酒，不抽烟，身上从来不装火柴、火机这类东西。至于说蜡烛，在现在的生活当中，他恐怕就更难见到了。那么火源是什么呢？而且虽然有许多目击证人，但是却没有一人亲眼见过胡老汉身上起火的瞬间。随着调查的深入，真相逐渐拨开了烟雾，呈现在眼
1: 前。这个小敏记者哈，啊、他为了找出这个着火的真正的原因，嗯，又回到了胡老汉的家里，嗯，说这个呀。我告诉你们，肯定就不是自然，这事儿绝对是人为的。那么要查出来这事儿是谁所为，怎么办呢？嗯，又叫了几个同志，说咱呀，找这个最原始的这个方法，嗯，蹲点
2: 儿看牛，啊、是不是<笑>拿呼啦号当那个签账的
1: 了？就也就是那年代没有摄像头啊。是七年，他为什么？要蹲点儿啊，就是因为自始至终没有一个人亲眼看到这个起火的瞬间，嗯然后呢，这个胡老汉就说：“这这怎么可能是是这个别人点的呢？就我也没有这个感觉呀，
2: 也没得罪谁，对呀，谁招没招过谁，没惹过谁嘛。
1: <笑>”说那个，你看啊，确实是他自己燃烧的。要不这么着，我给你们啊，这个表演一下
3: ，
1: 啊，绝活儿，哎,哎，于是啊，就把这个被子铺在床上，然后就用手啊开始摸，哎，就一直摸，嗯，从早上九点呢摸到了下午三点，也没着是吧？结果这被子呀也没着，他身上啊也没着，啊
2: ，被子湿一
1: 块儿了，然后这个。就问那些那个他们他们他们的那个家人哈、啊，就是说，哎，你们跟我说说这个胡老汉着火到底是怎么回事说啊，就是着了呀。说那你们看见他怎么着的吗？说没看见，反正就是哎，着火了，着火了。然后我们一来看胡老汉身上就着火了，嗯，所以他他就是他身上从没有火到有火的那个过程，其实是没有人看到的。嗯，哎，那这个就奇怪了啊。这个记者 说：“ 会不会是这个老人自己点的自己 呀？ 藏一打火机是不 是？ 哎， 但是这个转念一想 啊， 他年事已 高， 嗯， 行动呢又不太方 便，
2: 嗯，
1: 而且这个家里也老有人看 着， 嗯， 他不太可能在众目睽睽之下自己点自 己， 偷偷 的， 而且上百次的自己把自己给点了
4: 啊，也是对呀，对吧？图什么呀对？玩不
1: 好给自己自己人烧死了！对哎，那么多件衣服，疯了、哎！而且老头这个起火的位置啊，嗯，一般啊都是从这个屁股这儿开始着，<笑>都是身后的位置。他要是点火的话呀、啊。无论是火机还是火柴，它其实操作起来不是特方便。对，咱、哦、咱要地，咱要是自己点自己，肯定是从这个上衣的这个衣角的、哎，对对吧？这儿比较方便，是手
0: 锤的那地方
1: 。嗯、我要点小
0: 名是是，我才从他后边点的，<笑>我撩他头发，我直接从胡子点就行。<笑>
1: <笑>所以说，这个一个八十六岁的老人，嗯，这么做是对他来讲非常非常困难，嗯。哎，就在所有人都犯难的时候啊，这个老汉孙女儿，我操，这小孙女儿身上有一个细节引起了小敏的注意。哎呦，小孙女儿，这小敏说啊，就是他们不是这个一个团队去嘛，有主持人，有摄像，对吧？啊，他回头看那个袋子，看那个采访的那个录像带的时候，啊，说哎呦，发这个小女孩。
2: 很不寻常，跟那抽烟呢，是吧？揣着火是吧
1: ？这个当镜头扫过他的时候啊，呃，小女孩在偷笑，哟，哎呦，这个细节被捕捉到了，嗯、啊，哎，这时候这个小敏就觉得啊，说，哎，这挺怪的啊，你说你爷爷。啊，都自燃了，在<笑>那乐是不是？都烧成那样了，你这一当孙女的能有这种表情吗？嗯，不合常理。对啊，对吧？嗯，那在这个接下来啊，就采访这胡老汉的家人的时候，这个记者啊就特意去关照了这个小孙女，留心了，哎，发现啊，每次最先知道这个着火的就是这个小姑娘。啊，报信儿的那个，对不对？还记得咱们之前、啊、对对对说，哎，幸亏小这小孙女发现的早、啊，一喊着火了，着火了，
0: 还帮着救火呢
1: 。是，哎，他呀还被这家里人称呼称为这个救火小英雄。哎，呦，说哎呦,哎呦，你真棒，小赖宁。嗯、<笑>呃，而且啊，由于害怕呀，嗯，或者反正一些其他的什么原因吧，嗯、这老头这个儿子、女儿啊，和其他的亲戚啊，晚上都不愿意跟老头一块睡。怕烧烧，哎，引火上身、哎，怕把自己给烧上、嗯。唯独咱这小孙女不害怕。嗯，没事，我跟爷爷睡。初、嗯、生牛犊不怕虎嘛、嗯。那你说，常在老头身边的，而且总是第一个发现，嗯，这个着火的，会不会
4: 哦，
1: 嫌疑很大。这 X 嫌疑人是这小孙女的。哪、嗯、放的？因为。有一句话叫什么“贼喊捉贼”呀，嗯是，对吧？嗯。但是呢，就在人们以为啊真相马上就要揭晓的时候，哎，一次意外的发生，嗯，又推翻了我们刚才的猜测，又转黑呀、啊。是怎么回事啊？嗯。有一天啊，这个胡老汉去他大女儿他们家了，嗯嗯，说呀又着火了啊，哦。然后那天傍晚呢，这个记者小敏就赶紧去了。去了之后啊，一看，哎，小孙女没没在哟，没在，没在啊、嫌疑了、哎，冤枉人家了。小孙女回自己他们家了，那你就赖不着人家了。这个小孙女是谁的孩子呀、嗯？是这胡老汉四儿子的孩子啊、嗯嗯，等于这个大女儿是他大姑、嗯嗯。老头去大姑家，小女儿根本就那个小孙女儿根本没去，没跟着,没跟着、嗯嗯。这样一来啊，这小孙女就有了完美的不在场证明。嗯，这是一密室、啊啊
0: ，还是本格？
1: 这个调查到这儿啊，陷入了僵局。小女孩和这个老头之间啊，这次着火好像是没有什么联系。嗯
0: 嗯，断了线索了。嗯
1: ，而就在此时啊，嗯，这大女儿的一席话，又让小敏呢、啊、恍然大悟。就是、说什么？小敏老恍然大悟，<笑><笑>哎这个小敏就采访嘛，采访这大女儿，说这个当时老汉着火的时候，现场都有谁呀？嗯，说这小孙女儿在不在？这大女儿说：“哟，你这么一问呀，我倒想起来了啊。开始啊，确实她是不在。我操，这个老头啊是怎么回事？老头去的大女儿家呀，住了一晚上。嗯。”头一天来，晚上挨这住，没事儿。嗯，第二天老头要回去的时候，小孙女过来接来了，啊、哦哦，追着点火了、哦、哈哈来,来
2: 了，过来接来了，点火的追家来了。我、哦、操、啊
1: ！这个在回去的路上啊，嗯、老头着了，啊
2: 、
1: 哦哦哦，等于。这个小孙女的不在场证明就又被推翻了，啊、嗯嗯，那嫌疑就更更更重他了、啊，对，所以，但是你也不能说这事儿一定就是这个小孙女所为哈、啊啊，只能说是有嫌疑。捉贼你
2: 捉脏嘛，吓唬吓唬人家，你说你妈你不招我，让你也自然。<笑><笑>那么
1: 真相究竟如何呢、嗯
2: ？事情到
4: 这里已经基本有了眉目。但还是不能就此确认就是小孙女所为。为此，小敏找到了村委会，在村委会工作人员的帮助下，找来了胡老汉的小孙女。在一番谈心之后，小孙女终于承认，除了第一次以外，后面都是自己从背后点着了爷爷的衣服。一个只有14岁的孩子，为什么一次次在爷爷身上？点火呢？难道他和爷爷有着深厚的矛盾吗？如果不是，那么目的又是什么呢？承
1: 认了啊，嗯，承认了，嗯，这个小孙女啊，她是不是跟这爷爷有仇啊？嗯、开始就这么怀疑啊，嗯，是想这报复爷爷。可是呢，这个家人还有周围的邻居都说啊、嗯，这爷孙俩呀、啊。关系非常非常好，有啊。这个爷爷年纪大了啊、嗯，老头耳朵不好，这个小孙女啊一直就跟在爷爷的身边，特别特别的孝顺。有。啊，咱们来盘一盘这个胡老汉的这个家庭情况哈、啊。嗯，他呢是有四个儿子，两个女儿。
3: 嗯
1: ，这俩女儿呢都嫁出去了。嗯，大儿子又过继给亲戚了。啊、哦、啊！二儿子呢，成了上门女婿，嗯、啊，也走了,走了。哎，所以按照这村里的习惯啊，嗯、这抚养老人的这个责任，就是他的三儿子和四儿子身上，嗯，对吧？嗯，这个胡老汉平日独居，嗯、房屋呢十分的破旧，而且漏雨，漏的还特厉害，嗯嗯。然后这个老三呢就说呀、嗯，说我们家呀。就就有点挤，要不让我老头呢上老四家住去吧。嗯，就给踢到老四那儿去了。嗯，哎，这老头就有老四抚养。这个没料到啊，老头刚搬过去没几天，就出现了这个所谓的啊自燃的这么一个事儿。嗯，那综合整个的这个起火现场和老人家的这个家庭情况，嗯，就推断啊，胡老汉这个自燃的事件很有可能是跟这个。赡养责任是有关系的、啊、推脱责任哈、啊。那小小孙女，哎，可是小孙女跟这事儿有啥关系呢？对、啊、对吧？她、嗯、的用意又是什么呢？小孙女已经十四岁了，倒是也不是特别小了，我感觉，啊，嗯、
2: 是吧
1: ？嗯、这个呀，小孙女后来就说了哈、嗯，招了。说实话是怎么回事啊哦哦哦哦哦哦哦？哦、啊，就是这个，说我其实挺挺抱歉。但是呢，就是，就是我不该用这样的方法、嗯，但是我用这样的方法呢，也就是也是有我的原因啊。嗯、原因是什么？嗯，在浙江的农村啊，嗯，就是有一些地方啊，有一些就是有他有迷信的说法，说这个老人啊，如果活到了八十多岁啊，然后身上呢还突然起火的话，这叫福星附身，福星降临。哦。就六十多七十多不行啊，必须得活到八十多、啊，嗯。然后身上突然着火，说这老头就是福星了。哦、嗯，这种老头一般来讲，他的子女都会把他、嗯、就是抢到家里去。我、哦、哎，你跟我住，你跟我住。哦，哦哦原来是原来是想这个逃脱这个赡养责任、嗯、赡养义务嗯。
3: 嗯
1: ，这个因为啊，这小孙女看到这个胡老汉在这俩儿子之间，嗯、在这踢皮球。是吧？老三说：“老四，你养吧。”老四，这个去了老四那儿，老四可能也
2: 就也不是特关心他啊。其实是想让他爷爷过好日子
1: ，哎、啊，这个小孙女就希望呀，啊对对对嗯、用这样的方式让这胡老汉成为福星、嗯，受到两个儿子的重视和孝顺。嗯、哎呦我去，太他妈感动了！我靠，这你想啊，是这个事情的原委是这样的哈啊。这个第一次着火啊？为什么这个小孙女说第一次这火不是她放的，是一次偶然？是吧第一次确实是烤火没注意把自己烤着了。<笑>然后这个老头着火以后啊、嗯，家里人就都来了，哦，关心来了啊，说哟，爸爸，你怎哎怎么着火了？赶紧灭火。嗯，这个小孙女一看，哟，平时这爷爷呀、啊、没人管，嗯，都说这个。嗯嗯啊，就是，要不你管吧，就是让这个小孙女管，互相推脱，哎，其他人都不管，只有这小孙女管。嗯，结果小孙女一看，哎，只要爷爷着火了，他们就都来了，嗯，就都这个重视爷爷了。然后，哎，想到咱这儿有一个传说，嗯，那我为什么不让他多找几次呢、嗯？啊，动了这心眼了。哎，他如果老着火。啊，那家里人就能老关心他，老重视他，对，而且他还能把他认为是一个福星、嗯，就能好好的孝顺他。嗯
2: ，好
1: 闺女啊嘞，这不是好孙女啊嘞，这、啊。你像一个十四岁的单纯的小女孩啊,啊，想出这样的办法，是为了引起大人的注意。哎呦，这是多虽然表面有点荒唐，但是多质朴、多淳朴的，但是天真善良，嗯、真的是对吧？嗯。然而呢，就在这个胡老汉的自然之谜啊揭开的第二天，这个胡家人就在村委会的协调之下召开了家庭会议，啊，也妥善安排好了老头的赡养问题，是一个 happy ending。对对，最后的结果是什么呢？老头啊，还是住在老四他们家，嗯，但是呢，由老三、老四共同抚养。啊，老三也得掏钱。哎，老三你也得来，可能一礼拜来两趟，然后掏多少多少钱。啊，哎，那么也是从这一天开始。神秘的、自然的，胡老汉之火也就熄灭了。啊啊、嗯、啊，胡老汉估计又攒了一百多件衣裳。
0: <笑>所以你看这个故事啊，它背后包着多少东西？它表面是用一个非常呃离奇古怪的一个标题去来吸引人，对，就是有点吸引眼球的那种标题。嗯、但是其实它背后标的，你首先科普，对吧、嗯？对，燃烧的三元素。对吧、嗯？对，包括第二这个破除封建迷信思想，没错，对吧？嗯，什么福星降临啊，最后被老百姓那个村民误误以为这个火神附身，对，是吧？对。第三就是这个关于赡养义务这种矛盾，嗯，包括小孙女对爷爷这种质朴、单纯的爱的一种化解
1: 方式，嗯，特别淳朴，是个好选题。是这个，其实他。这不但是从科学去这个解决一些问题、嗯，确实上升到了一个人性的高度，
3: 嗯，是吧
1: ？究竟是这个道德的沦丧还是什么？他确实有扭曲啊，对吧？是不是？大家都不愿意赡养老人，那小孙女逼不
0: 得已用这种方式把爷爷塑造成一个福星的一个方式，嗯，对，就是用伤害爷爷的方式去帮助爷爷，哦、他也
2: 没伤害。他就是把表皮给伤了，烧
1: 那也烧了一百多件衣服呢老。老头确实是身体上还行啊啊、嗯，但是这么大岁数可禁不住吓唬、啊。谁没事、嗯、天天
0: 爱烧一百多次，嗯、谁受得了，对吧？就特别就用荒诞的方式去爱他的爷爷，嗯，对吧？这就很有点黑色幽默，这种现代的，尤其在农村那个背景嗯，发生，就让人特别忍俊忍俊不禁，是是吧？他甚至有可能有点像是一个电影的一个题材，一个桥段了，对。却活生生的发在发生在我们的生活当中，现实生活当中、嗯，有点意思。嗯，这高老师自然的这个事件啊、嗯，这个讲述告一段落啊、嗯。那我们这个告别胡老汉，当然了<笑>。<笑>我们进入第二个故事啊，嗯、第二个是农永光的故事啊。嗯，他是一个吐血奇人，吐血奇人
4: 。二零零六年十一月的一天。广西邕江日报头条上的一张照片显得格外醒目，一位年约30岁的奇人竟然能随意口吐鲜血，吐出的鲜血被装在一个矿泉水瓶子里，大概20毫升，场面有些吓人。消息一经传出，立即被广为转载，更多的记者展开了前期采访。他们都亲眼见识了这位吐血男子的奇特之处，更难得的是，他们还拍到了该男子从体内吸出血液的照片。但是，男子吐血吸血的原因至今还是一个谜。难道世上真有这样既能吐血也能吸血的奇人吗
2: ？这
0: 个。嗯，这
2: 武侠片里也听说过啊，说把这个什么毒血给逼出来
0: ，哎啊、嗯，这这男的有点像那是叫什么马水蛭、蚂蟥、啊，是吧、啊？是吧？能吸血啊，嗯、咱们认识一下这位奇人啊，嗯，农、嗯、永光，哎，据这个奇人自己回忆说啊，嗯，他这能力啊，打小就有，嚯，就是一超能力啊，嗯，他能随意的控制身体里血液的走向。哦，这也有点吹牛逼了吧？一、啊、般一般，一般咱们都知道这身体分什么这、那个，呃，体循环、肺循环，什么什么循环吧？是、嗯，一般都是在这个漫长的这个生地球这个环境生活当中啊，嗯，适应地球重力而形成这个循环规律啊是啊。但是你说这个血液这个走向能随便改改变吗？是
1: 啊。是那你说、嗯，哎，你给我来一脑淤血，马上立刻、啊、拿一大顶
0: ，二、哎、十分钟拿一大顶，还真有可能。嗯，比如说。在宇航员的失重状态下，血液流动就不正常啊！那是那是那个、环境变了嘛？哎、啊，对，所以那他难道真有奇功可以让这个改变体内环境的这个重力吗？哎、那也不尽然呢。嗯、
2: 他他身边有什么亲戚
0: 吗？<笑><笑>这奇人又说了啊，他主要他愿意啊，身体上任何一个位置，小嘴一搁，嘣儿，能随时。从体内啊吸出一大口鲜血，跟吸血鬼似的。什么叫小嘴儿一割？是什么？就把嘴往上一贴啊！比如说我这个自己吸自己胳膊是吗？比如吸哪儿都行，你吸脚丫子也行。但它跟吸血鬼还不一样。嗯，你看吸血鬼吸完了留那个两个小牙印啊，有印对。嗯，但这奇人吸完了啊，咱、嗯、这个农永光吸完了，啊，嗯，毫发无损。它不使劲咬啊，它应该下下口嘎一下，这就是它的这个厉
4: 害
1: 的之处啊。
2: 嗯，嗯嗯我
1: 操！这个叫什么？瞬间移动啊，空间转移，从这个
2: 毛囊里边把这血就弄乾坤大挪移，从毛细血管给逼出来。嗯、是啊、
1: 嗯，哇，这样哎，有这招说我不但能控制血，我还能控制别的。那<笑>边刚要，我知道你要说什么，<笑>嗯
0: ，但是你说，就算这个水质，是我都说完了，给删了吧？这、哎、可不是知道吗？<笑>就算这个水质啊，你吸完人，他的这个身体上还有特别特别小的一排这个小孔。对,嗯、对，因为一个水质它有，它不是三个颚嘛？啊，对，每个
2: 颚上面有一百多个小牙齿，嗯，但它极其微小。嗯，所以说你这个到底是怎么做到的啊、嗯？这也没拿什么显微镜看看什么的？啊、看了没有？都看没有啊,啊,啊？所以这个摄制组就这个来了，嗯、哎，打着这个打破砂
0: 锅问到底的这个科学精神、啊，嗯，来到了广西南宁市县政府
2: ，嗯，一见这个卢永光。这摄制组跟咱有点像啊！一听哪有牛逼事儿，<笑>牛逼人，瞬间就去了。就<笑>、嗯、
0: 第一个人找到就是这个农永光吐血的这个见证者、嗯，也就是这个发这个通讯稿件的这个记者，嗯，啊、叫黄文碧。哎，黄文碧说了啊，嗯，这个别人告诉我的时候啊，刚开始我也不信，后来我亲眼看见了呀，嗯
1: ，真没办法不信啊，真的不可思议，眼、嗯、见为实了啊。他这要是随便一吐二十毫升，可也不少，不老少，对吧？老少量挺大的啊、嗯
4: 。黄文碧回想起表演当天，确认他没有使用任何造假的道具，而且农永光一口气就吐出了将近十几毫升的血，却依旧谈笑风生。于是，包括黄文碧在内的许多旁观者。都对农永光的超能力深信不疑，然而一切的证据也只能作为参考。在没有看到农永光本人之前，道具仍然是走进科学摄制组怀疑的第一目标。随后驱车三个小时，终于找到了农永光的家。这是个有些与世隔绝的村庄。在见到农永光本人之前，记者想旁敲侧击。看看村民们眼里的这种超能力，到底是怎么样的？没想到说起吐血和吸血，这里竟然没有人听说过。难道
0: 这一切都是假的？咱们说回来啊，嗯、这个摄制组怀疑、嗯、这董永光是不是用道具了、啊、老何是影视制作公司的啊、嗯，他清楚，也算半拉导演了。嗯、这次、哎、这次虽然这个拍片失利、嗯、是吧、嗯，让人给退了稿。嗨，电视剧里边，嗯，确实有这个口吐鲜血的镜头，是一般都是放一个那个血丸跟血包，对，是吧？那个可食用的，对、嗯，这个不仅无异味，而且对身体没什么伤害。嗯，事先放在那个后槽牙，是吧？对，到需要时候嘎嘣一咬，一咬，哎、嗯，这个口吐鲜血。嗯嗯嗯。所以这农永光是不是为了出
2: 名，用这个方式？来博得这个大家的这个眼球，但关键压这个特异功能、超能力啊，没啥用，属于没用的那种。对我觉得堪比那个什么操作遥控器，啊、哈哈哈哈控,制控制遥控器，然后能那个迅速侦查出那个垃圾在什么地方，什么速度变老啊，是是<笑>瞬间变老，<笑><笑>
0: 对，我觉得堪比这个了。那也是超能力啊，这、嗯、值得被被关关注观察啊。嗯，再说这个，为什么这么有能耐之人，村里人没人听说过啊？嗯，这个当记者。看到农永刚的时候，哎，发现有一个很让人吃惊的一个现象。嗯、这农永光啊，这脑袋上顶了一大包。嗯、一大包黄豆啊，回去让人给揍。那、嗯嗯、记者眼睛直了啊，那黄豆得一百多斤啊，一般这么重得两个成年人才能抬起来，跟、嗯、那印度人顶那个东西似的。哎、嗯，可可咱们这旗人竟然只用脑袋就顶着走，嗯，纹丝不动的走，特别稳。那、嗯、他这个超能力更牛逼啊，<笑><笑><笑>那可以、啊。<笑>然后就问了说：“你这个绝活这么厉害，这老乡为啥都不知道啊？”嗯，这农永光说：“哎，我们这个农村啊，这个文化背景跟这个县城还是不太一样。嗯，说出来人家会觉得我是怪物、怪人、哦哦，对吧？所以这绝活就在家里表演，不公开，也不能跟别人说。哦”这记者这个心急啊，说：“那你这是说这么半天，来一个吧呢？别含糊了啊、嗯，练吧！哦，现场叫他表演啊。嗯”卢、呃、永光，那走吧，就拉了一空地儿啊。卢永光，这人家人也不遮着掩着，嗯，也不拿糖，嗯，开始，哎，你先看我嘴里啊，上眼、嗯、有没有你们那个猜测那血包、血胶囊？嗯，一看啊，这口气清香，牙口还不错，嗯，嗯也用的是你的美国货。<笑><笑>这时候就看这个卢永光啊，嗯、开始运功了。哎，嗯，气沉丹田，开始憋憋这个气啊，嗯，足足憋了四十秒，这脸都憋红了，嗯，突然间，哎，从这个嘴角处流出一丝鲜血，越流越多，越流越多，慢慢流成一条这个小的一条痕迹下来，开始滴的，我、嗯嗯、当时在场人都惊了，啊、嗯，实乃真奇人也啊，嗯，卢永光却这个。这个这个没有任何反应了啊！摆摆手，大人一笑说：“啊，不值一提，不值一提。嗯嗯”他说：“休息一会儿，我还能吐的更多。嗯”缓一下，缓一下。然后,、嗯、<笑>然后这这个记者马上就再次核查这卢永光这口腔嗯嗯，嗯，发现确实没有任何使用过道具的痕迹，而且这个口腔里边毫发无损。嗯，齐了。嗯，又休息了一会儿，更惊人的事情发生了。卢永光对准了自己的手臂。啪，上去就开始吸吮，哎，嗯，不到一分钟，手臂沾满了鲜血，我操！而且皮肤上没有任何破损的痕迹啊，嗯，哎，把这个手皮肤擦干净了之后，一点事没有，嗯、天桥卖药对吧？胃、嗯、丸什么的，没有任何出血点，而且这个农永光依旧这个谈笑自若啊，嗯，什么头疼啊、头晕啊、腰疼一点没有、嗯，没有失血的现象、哎嗯，这到底发生了什么呢？嗯。难道人
4: 真的能把自己的血液从身体里吐出来？据农永光透露，他只要一运功，血自然就来了；只要再用些力，就可以多吐出来一些血。而吸血也是一样。那么，他是什么时候发现自己有这样的超能力呢？一切还得回到他大约八岁那年。据农永光回忆。八岁那年的一个清晨，无意中发现这种情况。本来很想告诉父母，但怕他们吓着。经过一段时间来观察，第二次、第三次，乃至第四次都是这样。但纸包不住火，一个偶然的机会，细心的父母还是发现了这个秘密。他们大惊失色，匆忙地带着农永光四处检查。然而却没有检查出任何毛病，于是从那以后，农永光就固执地认为，吐血这个特殊的本领，正是爷爷传授给自己的气功起了独特的作用。难道真是农永光练就了
0: 什么盖世神功吗？这下成武侠小说了啊！嗯，可能吗？对吧？他爷他
1: 爷爷传给他的。按按照这个走进科学一贯的作风来讲，不可能
0: 。嗯<笑>，捧个捧个场嘛。<笑>然后，因为小时候跟爷爷练气功啊,啊、嗯，要不然你看他他是有把子力气的，是,是能顶一百多斤黄豆，那、啊、也不是一般人、啊。对，这时候呢，这个节目组，哎，老规矩啊，找专家，找到了国家体育总局武术研究院院长、嗯、康歌舞教授。哎、嗯，康教授说啊，在武术上。重创对手经络上的某一个穴 位， 嗯， 哎， 确实能让对手这个气血阻塞 啊， 嗯， 人慢慢的哎就会咳嗽、咳 血， 但是 呢， 这种情况一般都是在外地发生下的 啊， 而且一旦吐了 血， 说明这个内伤已经很重 了， 不可能神情自 若， 你随便吐出吐血这种事儿 啊， 在这个武术 界， 不， 在发 生， 在武侠界也没这事儿 啊， 虽然没有直接找到答 案， 但是。汤教授的观点啊，让记者们醍醐灌顶。原来事情的真相只有一个啊，嗯，那就是农永光的身体里边，在某一个地方，会不会藏着一个出血点，一点就出血，中、啊、招了他。哎啊、嗯，据我所知啊，嗯，咱之前不是录过那个斯房克那嘉宾吗？那谁呀、啊？那个吐血那个，半夜吐血豆腐那个。贾呃，坤哥，啊、呃，坤哥，坤啊，贾坤,、嗯、坤是吧、嗯？对，他是喝酒喝太多了，他那个出血点就在胃啊、嗯，是胃穿孔，是啊，哎，嗯、这个睡觉睡到半夜啊，不知道，就是突然间喝多了想吐嘛，以为自己这个晕嘛，嗯，一吐一发现，哎，吐的都是血块，嗯，对，因为那出血,血点那个血已经出了好多，并且停留了很长时间，凝住了都，凝固了已经、啊，哎，还有一种呢，就是这个晚期的这个肝硬化。这种时候内脏啊出现这种器官衰竭，有时候晚期的时候会一盆一盆的吐血。说电视剧里不
2: 都那个啪拿手绢一捂，这人就歇毙了呀？所以这个农永光会不会得了什么大
0: 病啊？是吧？如果有这么严重的出血点的话，嗯、对不对？另一方面呢，这个农永光坚信自己是这个练气功练出来的，他对自己的健康呢又非常有信心。他确实是、嗯、是顶一百多斤黄豆呢，家伙身上就完全看不出有任何有病人的这种异样的这种情况。嗯、哎，但这个时候呢，这个有些好事的同事呢，嗯，给他出点主意，说你用这个吐血这事儿，你能生财，这、哎、这怎么生财啊,啊,啊？招、啊、记者呗，是不是？你、哎、演一个，你能发大财。嗯，比如说你这个你身体好啊，嗯啊，你出门你看哪来辆车。你趴往上一碰一撞，嗯、啊，碰瓷儿去是吧？吐血了，内伤了，内伤了一下。啊、你把血逼出来讹人钱，人一看撞挺严
4: 重的，说你给别给太多，给给三百吧。什么朋友啊？我操、啊啊！啊
0: ，但这个耿直兄弟人，这个农农村兄弟肯定不这么做啊,啊。所以呢，这个随着时间的流逝呢，吐血谜团又陷入了僵局。哎哎呀。直到广西
4: 民族医院。在看到农永光吐血吸血的消息后，各位专家都对农永光吐血吸血的本领产生了浓厚的兴趣。每个人都希望自己能从本专业的角度找出原因，揭开谜底。按照农永光吐血和吸血的演示流程，两位医生开始仔细检查农永光的口腔，以确认他是否使用了任何道具。检查完毕。农永光开始运功了，此时，每位在场的医生都绷紧了神经，他们都想知道农永光吐血的原因会不会恰好和自己的内心的诊断相符，而黑红色的血开始慢慢的流出
0: 。这个围着一圈大夫会诊了，给亲眼所见啊。哎呦，这怎么回事儿啊？大家你言我一语的说，行了，别别争了，咱开个会吧，开一个讨论会，嗯、讨论一下。哎，专家这个会诊，嗯，呃，科学科学观点出来了啊，嗯，这以这种可能性啊，你这个现象只有四个可能性。第一，咱们得用排除法，嗯，它到底是真写还是假写？啊、哦，这这这还用医生出马？这这
4: 练武那就给人断出来、哎嗯、第二
0: ，如果是真血，嗯，它是浓用光的吗？哦，看看是谁的血，从何而来？嗯，对。啊。第三，这个意志、意念怎么能控制吐血呢？对吧、嗯？第四，人到底有没有可能从皮肤吸出体内的血？哎，这是四大疑团啊。嗯。嗯呃，只要这四个问题解开了，是、嗯、这个真相就会大白了，落实出。来。嗯，检、嗯、测结果很快出来了啊，嗯。确实是血啊，这跟农永光这个本人的血型完全吻合。嗯,嗯那这血从哪来的呢？人之所以能出血、啊，无外乎就三大原因。嗯、第一个原因就是首先那个血管血管壁破裂了，最常见的就是挨了一刀有、嗯、伤口，对吧？你这个刺伤、烫伤，对吧？嗯、这个都会有啊。第二就是内部器官。对吧？内脏什么的病变导致这个器官衰竭，比如说胃出血、哦、内出血就是哎，胃癌、嗯、就是内部的，要无外乎就是内和外嘛。第三呢，就是这个血小板跟凝血功能障碍，比如说、啊、比如说血友病，他这血的凝固不住，嗯啊、呃，就是血小板缺失嘛，你,你哗哗流，嗯，对吧、嗯？那这个脓涌光吐血会不会就是这些原因之一呢？如果是第一种原因的话。说明这个几大脏器可能得了什么不治之症啊？嗯，如果是后后两种原因呢，那他就是得了什么某种血液病。但无论是哪种原因啊，这都是大病的前兆。我操，哎，还美逼美逼，但是看着没事啊。嗯，得，那就做检查吧，由上及下啊，先对这个肾脏啊、肝脾啊、胃部、啊、等内脏器官开始详细检查。哎，从这个透视照片上这个看了看啊，没事儿。嗯，这个没什么这个重大疾病的这个隐患啊。嗯，那接着呢，就看这个鼻咽部位，你看啊，从下往上，内脏完了就看这个鼻腔、口腔这个部位啊，有没有什么病变？有没有可能是这个鼻咽癌？因为少数这个病人，鼻咽癌的病人当中啊，嗯，他会有这个鼻涕里边会有血。鼻血，哎，经过这个鼻子这个吸吮呢，是吧、哦？这个鼻涕中的血液一咽，可以从口中吐出
1: 嗯。嗯。啊，人平常最容易出血就是鼻子嘛，啊、嗯，是有没有可能是，对、嗯、吧？上火都出血，鼻子都是那个最细小的毛细血,血管，对对对,对,对，他
0: 可能一使劲一憋，鼻子里边血管破了，他给吸出来，嗯，给吐出来，有没有这个可能性？嗯，然后就拿那个内窥镜一看，哎，这个鼻腔这个黏膜非常的光滑，光滑，嗯，也没有出血点。比妞多了点儿，<笑><笑><笑>一点事儿没有,没有哎，所以这个内脏器官、<笑>这个鼻咽这个部位的病变都排除了，嗯，那只有可能就是血小板或者这个凝血功能有问题，对吧？啊、嗯，就是如果说是真的是，是是这个病，这个身体一旦出了大的这个伤口，嗯，很容易引发这个血流不止，嗯、体内造成这个大出血的这个后果。嗯，如果是颅内血管，因为这个你太紧绷了，用力啊，嗯，破损的话，有可能危及生命
1: 。那查了呗，查了血小板含量有多少呗
0: 。这越说这越危险啊，嗯、感觉这个也得查。卢永光马上就要就要不行了啊！哎，十分钟，检查结果出来了，这哥们儿血小板稍微有点偏低啊，其他的跟正常人没什么区别。嗯，这卢永光啊，瞬间放心了，但医生们开始头疼了。这也不是，那也不是，这到底咋回事啊？嗯，医生们重新
4: 调整了思路，结合刚才检查的结果仔细论证。就在这时，口腔科的梁瑞森主任突然想起了一个关键的线索。原来，在农永光吐血前，他在做道具检查的时候，曾经发现了这样一个细节。据梁瑞森主任说，我们详细检查以后，发现我们这个人的牙龈相对红肿，牙龈的龈下结石比较重，牙龈结石比较重。医生的这个发现意味着什么呢
0: ？梁主任，说实话了啊、嗯，你这个就是牙龈炎啊。<笑><笑>
1: 但是这个、嗯、从这故事第一分钟，大家就觉得有可能，<笑>但是始终没好意思往这儿想，是不
0: 是太简单了？嗯、是不是太这个出乎意料了？这、嗯、那么大量啊！不是
1: ，而且这个就是这农永光哈、啊、说、嗯，这个运,运工的时候是不是应该是往里作点儿，是吧
2: ？就<笑>往
0: 里作呢，啊，吸的啊？嗯，卢永光听完这解释，哎，嗯、大为不满。嗯,嗯，我是神功啊！我、嗯、刚、嗯、说了啊，呃、嗯，假如他们说是牙龈这个，那么我反问啊，
4: 嗯
0: ，一般牙龈里边出来的不可能出那么多呀，对吧？我觉得这个解释很难让我信服。
4: 他自己不知道吗
0: ？他自己说你他妈还有脸反问、啊？我操！说<笑>这个解释不全面。哎，<笑>这个节目组说也有道理，对吧？你不会那么大量啊？你没事能吸一管血出来、啊？神功没了呀？着凉了？嗯、对吧<笑>而且你随吸随有啊，对吧？嗯、这也不不对吧？你这节目组有点东西啊。嗯，找了一一位王先生，王先生是重度牙龈炎患者。<笑><笑>随即展开了这个测试，嗯。让王先生开始吸己、嗯、用己吗？先龈、啊。王先生，开始吧，你先来一个。王先生这个很努力的找到自己这个牙龈的出血点，嗯，玩命嘬呀，嘬半天牙花子，确实没成功，没那么大量没，没出来是吧？出了一点点血丝，嗯、你说要按二十毫升那么往外走，那做不到啊。嗯，这时候农用光有些释然了。有点,点,点得意了，乐、嗯、了，还得看我、啊啊。你是
4: 重度牙炎,炎、嗯、患者，也不过如此。啊。嗯、
0: <笑>看来农永光牙龈没有这么简单。哎，随后农永光躺在了这个牙科的专用座椅上，梁、嗯、主任来了，仔细的检查牙龈的每一个角落、嗯嗯。哎，当这个勾着棉花这个探针游移到农永光牙齿右下方时，突然间一件神奇的事情。嗯嗯发生了、嗯，我有反应了
2: ，<笑><笑><笑>凉飕了，你说
0: 这个农永光这个右下侧牙龈啊，有一个非常明显的出血点，你拿这个探针轻,轻轻一碰就出血，而且拿这个棉花球一擦呀，嗯，流血不断。哎，这记者也没闲着，嗯，赶紧调回了之前那个录像带，记者他还干这事儿、嗯嗯，发现确实这个农永光每次吐血运功的时候，哎。运功之后，血都是从右侧流出啊！我以为每回运功的时候，那那嘴往右下方这固有啊，<笑>对，哎，所以啊，所有答案都出现了，就是、指向啊，嗯，它这个右侧的牙龈确实有一个出血点，嗯，而且一嘬就能出大量的血液，嗯嗯，哎。所以说，他那个手臂上的血液呢，也是从牙龈里,里面嘬出来
1: 的。嗯，哦，这咬手臂那只是一个样子，哎，而而且他还是诚心啊，他的这个嘬完以后吐在自己胳膊上了。哎，也不是、啊，他就流上了，就是
0: 你把这个口腔跟那个手臂形成一接触有一个，一个封闭的对对对一个真空的环境的时候、嗯，你使劲吸手臂的时候，你的那个出血点也会，哦、对对对对，也会有压强，滋，你使劲儿、哦，对、啊，他那块就出血、哦。对，他是真觉得自己有神功，呵，啊，只不过他不知道血是从哪流出来的而已。其实都是
2: 从牙龈那个出血点
1: 流出来的。嗯、对，
2: 拿、啊、口那个生理盐水漱一下口、啊，哪沙的慌就知道他妈从哪出来的。
1: <笑>看来平时啊不喝白酒啊、嗯嗯
0: ，所以到目前为止呢，就真相大白了。嗯，啊、嗯，唯一不能接受的。除了这个观众朋友们不能接受这个事实、啊，还有就是卢永光自己不能接受。他说我接受不了，他一直觉得我是一个天赋异禀的旷世奇才，他<笑>妈死下这个，<笑>
4: 这功能也没什么用啊
0: ！他<笑>一直在想着能遇见自己的伯乐嘛。嗯，但是这个吐血奇人的这梦破之后呢，卢、嗯、永光自己一时还难以接受。啊，去庙会赚点外快就得了，啊，济、啊、人什么的。所以这个故事呢，大概就是这么一个故事。嗯，但你发现里边确实有一些科学道理啊，嗯，比如说这个人如果说这个，呃，无来由的吐血，呃、嗯，怎么去排查是不是身体有一些重大的疾病？嗯，对吧？对啊、从这个脏器，对吧？造到你的一个咽咽喉、口腔的这个位置，嗯，这是一个排查逻辑。对不对？嗯，就如果你一旦这个出现这个问题，而且他科普了很多知识，比如说你这个呃胃穿孔，对吧？胃部出血是一个什么现象，对吧？你的鼻腔，如果你一个有那种癌症的这个迹象，对吧？一直从鼻腔出血，那是一个什么迹象，嗯，对吧？而
4: 且，如果那个你有伤口流血不止，嗯、就证明你那个血小板啊对，对，有问题了
2: 。是，反而且出血的几种可能，人都给你解释了。对、嗯，这
1: 期节目啊，我觉得最关键的点在于什么呢？嗯，就是排除了你身体上病变的可能，嗯，但是发现了你他妈脑子里的病。哎，哎不是。
0: 你小瞧了咱们这个走进科学摄制组了是，是把脑子里的病也给治好了<笑>。首制、手机科学这个栏目制作组、摄制组呢，一直是一个充满人文关怀的一个团队啊、哦。包括你看之前那个爷孙、爷孙俩的这个关系，嗯，这个其实反映的是什么？反映的是这个这个农村的青年呀、啊，嗯，他其实没有太多出路，他的生活之、生、哦、生活之闭塞，机会啊，农村机会之少、嗯、之稀缺。嗯嗯让他不得不以这种的方式去寄托自己的这个人生理想，哦、oh. ，对吧？他其实他无处发泄，他有空有一身志向，他只能用这种方式去化解自己的志向
2: 。那摄制组给他那个梦打碎了。对呀、啊，啊！虽然你完了你，人家的人要崩塌了，正好,我,好我的病，但是你要了我的命。其实这是那些，<笑>你
0: 想那个年代那么多被困在农村的年轻人，他没有出路，没有希望的一种生活生存状态，嗯，对吧？嗯，这你唤起了这个人文关怀，就是大家的这个，你不要去指责这个人，而而是更多的给他们更多机会，嗯，对吧？更多获取机会的渠道和资源，让他们走出山村，获得自己的人生的广阔天地。嗯，你
4: 想这个要搁现在有这种各种小视频什么的，你再发一个自己口吐鲜血、嗯，一下上百万点击量，
0: 是吧？嗯、是不是、嗯？那年代哪有啊？对，所以才是很有这个人文关怀，很有这个烟火气息的一个栏目。是都来了嘛？都来送快递了，<笑><笑>机会都出来了<笑><笑>是、啊
2: 。
0: 好吧，那咱们这个进入最后一个案例啊，嗯、这个是鬼剃头，夜班、嗯、鬼剃头。上世
4: 纪六十年代，在一个寂静的黎明，贵州省黔西南州兴仁县回龙村的村民周正中起了床，像往常一样，在他清扫庭院的时候，突然一声恐怖的、凄惨的叫声从母亲的房间里传了出来。周正中扔掉扫帚，冲进了母亲的房间，眼前的一幕让他大吃一惊。只见自己的母亲蜷缩在床边，惊恐地注视着床头一堆黑色的东西。周正忠仔细一看，发现床头那堆黑色的东西，竟然是母亲在一夜之间脱落的头发。我操，这个有点渗人啊！这个、有有
1: 有点感同身受吧？你我<笑><笑>我一般洗澡的时候
2: 会有这个惊惊叫一
1: 声。我操，这搁谁谁也吓一跳，那可不
2: 啊！我、oh、操，你想《西游记》里边，咱不有一集就是吗？那国王、那国,国王后、皇后什么的，对，一下头发都没了。第二天早上起来变秃瓢了，是吧？啊、我的头发！对，人周正忠他母亲啊，头一天晚上，嗯<笑>，把自己那头发啊弄得规规矩,矩矩的，嗯，这一通梳啊啊，等到第二天起床的时候啊，他就觉得这脑袋痒痒，嗯，因为农村嘛，那洗这个洗漱条件不是特别好，嗯，就往下挠。说挠两、快两下，嗯，挠两下这不要紧，嗯，整个这头发就全都给脱落了，连根拔啊，整个，哎、哦、呦，跟假发套似的。哦、老周，你说啊，他这平静的这生活被母亲这种异象，嗯，一下就给打乱了，是、嗯、啊。说好苗的，你这头发怎么说没就没啊？哎、嗯，正琢磨这原因呢、啊，嗯，一更加恐怖的情况出现了，有有，他这母亲不是。没头发嘛？嗯，农村又怕人说三道四。嗯，这母亲她又就是有点这个想不开。嗯啊，郁郁寡欢的，每天呢有点以泪洗面那个感觉。哎呦，就爱哭了，精神出现问题了。对，哭着哭着呢，这眼睛失明了，哎、把眼睛给哭瞎了，太惨了啊
1: ！
2: 这个一周之内啊，这老周发现这个自己的头发也掉了。啊，那然后这个一家六口啊，他们家一共六口人啊，头发呀、啊、也都掉了。哇，而且这掉的时间都挺恐怖的，它不是白天掉的，就是晚上掉的、嗯就是，夜半鬼剃头没啊。嗯。然后伴随着这个脱发啊，这哥六个这个呃视力也都出现了明显的衰退
1: 。哦，跟他妈一样、啊、他这不是鬼剃头的问题啊嗯，嗯，感觉
2: 被中邪了。被诅咒了，这家的反正轰的有点那什么，有点过了，过了，有点捧过了，是吧？过了、啊，过了，过了。不这个，你能给我弄一什么笑话出来，我听听啊？啊、这反正反正没过几周啊，没过几周、啊，这六口人好了，也都相继失明了啊啊啊！去世了，怎么也这失明了失明，了，啊、听说是失命了啊,啊？周正忠他们家啊，是这村里边第一家出现这种情况的啊、嗯。但是他们这诡异情况出现不久以后，就回龙村其他那个村民啊，都接二连三就出现这种情况了。哟，先掉头发后失明啊，男女老少都一样啊，无一幸免，就是一人掉了，慢慢的这一家子就全都慢慢都没了，
0: 太诡异
2: 了啊！而且全是一夜之间啊，这是什么什么秘力量啊？嗯、哎。这好多村民啊，就开始恐慌了。嗯，其中有一个村民叫老吴，嗯，老吴，老吴，啊、老吴开车那个、哎哎哎哎、啊，老吴啊，说这个啊，这是鬼在作祟啊、嗯。因为有一天晚上，他说自己做了一梦，梦见一长相特奇特的男人，嗯，拎着一黑包进他们家了，嗯、啊，进来以后就跟他说了一句话，
0: 嗯
2: ，我来给你剃头。呃、嗯，怎么还成灵异故事了啊,啊？话音未落啊、嗯，这不也不等老吴回应，直接摁那就给老吴剃上了。我操！一剃呢就剃一精光，嗯，就跟那个周正忠他母亲早上起来那感觉是一样的。这老
1: 吴呗剃去薄就行，去薄就行，专门给我修就行、嗯
2: 嗯。老吴坐凳子上啊，就根本没法动他。嗯,嗯啊，完事儿以后，哎，这人呢还拿镜子，
3: 嗯
2: ，说剃好了，您上眼。您看的怎么样？嚯、啊，还挺专业。老吴在梦里啊，就感觉自己变成秃瓢了。嗯嗯
3: 。
2: 然后这个陌生男子剃完以后，看完以后，拎起包来，径直就走了。但这第二天早上起来，老吴一摸自己的那脑袋，还真成灯了
1: 。哇，<笑>哇真,太真掉光了,太了那个
2: 。后来他那梦啊，就跟村里边就传开了，就，嗯，然后都说自己掉头的时候啊，说，哎，我好像也梦见这男的了。嗯，说你梦见过那件，说说说梦见梦见梦见，说的反正有鼻子有眼儿的，有的上了岁数老人啊，嗯，说了一件这个老辈儿他们传下来的趣事，啊，添油加醋这老头儿，说很久很久以前啊，啊，村里边来了一个外地的一个剃头匠，嗯，啊，村西头呢有一杀猪的屠夫叫张大毛，嗯，说你上我们家那个服务我来吧，给我剃剃吧。哎，这剃头匠就去了，结果啊，这俩人发生口角了，可能是因为说没剃好呗，没剃好，说你给我弄短了啊、呃、什么的。那张大毛暴脾气啊，你听这名字，还屠夫嘛、嗯、啊，一不小心啊就失手把这剃头匠给掐死了。哎呦，哦、呦这这这不叫失手啊，哦、<笑>这就是给他掐死了呀，这可能使使劲大了吧？是吧嗯、当时这个村长啊是张大毛的一舅舅啊。哦就是村长知道这事儿啊，就劝别人啊，说这事儿谁都别说出去
0: ，按下来了
2: 啊，就给按下来了，把这剃头匠的尸体就就地给埋了。后来没多久就出现这个鬼剃头的事件了。哇！但是当时呢，请了一个那个阴阳这法师似的阴阳先生，阴阳先生把这事儿就给哎给弄下去,去了，压下去,去了。结果没过了多少年啊，这事儿又出现了。然后就有人说：“那赶紧咱再有请大仙吧，啊，因为有的呀、啊，不但这个头发都掉了，连眉毛都掉了。哦，我去，说这剃头匠加业，我加<笑>加修没了，这个成鸡蛋了，这脑袋。反正整个这村子啊，都笼罩在了这个恐惧当中。嗯，好多村民啊，跟自己家那房子大门口挂了那红布条，嗯，挂了各种符，就镇着嘛，跟自己那个家大厅摆祭坛，烧香。”天天跟那儿祷告，说这事儿赶紧过去，赶紧过去吧，都到这种程度了啊！嗯
4: ，一般人们将头发不明原因的脱落现象称之为“鬼剃头”。由于这种现象多半发生在人们睡梦之中，在毫无感知的状态下发生，并无任何预兆，所以人们都把这种现象归结为鬼神作怪。随着现代医学水平的发展，鬼剃头现象的病理特征早已被医生们所掌握。可出现鬼剃头现象的患者往往只是单一的个体，不可能出现像回龙村那样的群体脱发。而且，斑秃不可能使人致盲。回龙村到底发生了什么呢？难道在这个宁静的村落中，真的？存在着某种神
2: 秘的力量吗？其实啊，他这个鬼剃头不是也叫斑秃吗？对，对这斑秃在皮肤科门诊啊，就是一个很常见的这么一种病、嗯、啊。基本上一个医院每天能接个呃五六个、十来个的是、啊、很常见。这病因啊，主要就是毛囊和毛乳头的那个萎缩、嗯、啊。但是它不会就是全脑袋是吧？哎，就反正这是一种那个。呃，免疫医学的这种现象、嗯、啊，但是就像刚才老何说的，对吧？那、嗯、怎么群体都脱落呢？嗯、所以这个啊，回农村这发生的一系列神秘事件，就引起了这个当地政府和卫生部门的高度关注。是、嗯、啊，没过多长时间啊，就是有一支这个医疗卫生考察队。就被派遣到了这个回龙村。这回不是记者先到<笑>啊，这是专业队就去、啊、直接去了。查、啊、查吧、嗯。这考察队里啊，有这个贵阳地化所的专家，嗯,嗯啊，还有这个呃疾控中心的名医，就全来了、啊。他们一调查，哎，发现啊，这个回龙村这地方啊，当地有一个汞矿啊，汞矿矿汞，对、啊，属银那个啊、嗯。大家就第一想法就是，哎，那肯定是汞中毒了，嗯嗯啊、对吧？啊、嗯。这回龙村边上呢，有一个不怎么高的山，叫造拱山。造是那个造王爷那灶，啊、哦，拱是冯拱那拱。啊嘿啊，从这个清朝康熙年间啊，就有人在这个呃造拱山就探来着，说这里边拱矿就是比较盛产，全村靠这吃的啊，有大量的金属拱。哎，上个世纪八十年代以前。就是有一帮人啊，在这个山里边一直在开,开采这个汞。那之前怎么没有没事儿啊？这汞是剧毒啊，对吧？之前没掉头发呀。哎，但是呢，对，
1: 奇就奇在这儿
2: 嘛。鬼剃头事件发生之前，这个村里的主要劳动力啊，基本都从事这个汞矿的开发工作。对、嗯、啊，所以好多村民觉着汞中毒。哎，但是啊，这个原贵州省疾病预防控制中心这个。呃，专家有一叫李灿森，李灿森、啊、大
1: 舌头是吧？啊、不是李灿生啊，李灿生啊,啊，
2: 说了啊，啊这汞啊不脱发，即使你中毒，它也不脱发啊。而且这汞要中毒了呢，它也不影响视觉神经啊。那跟人汞还是没关系，哎，没关系。嗯，嗯专家们呢对这个回龙村的历史啊了解了一下，发现从来说没有因为这个汞开发这个汞矿中毒的群体事件。你、嗯、看啊。群体脱发和视觉受损 啊， 是一九六零年才出现 的， 嗯， 所以 呢， 这调查人员呢又进行下一轮的排查 了， 把好多这个发病人员的 血， 然后这个 尿， 全收集 了， 对， 然后还有当地环境的什么水源啊、土壤 啊， 都进行了收 集， 进行了分别的采 样， 科 学， 嗯， 一通分析以 后， 哎， 他们发现了一奇怪的现 象， 嗯， 所有的这个甭管是血和 尿， 还有这个。呃，水什么的，嗯，里边都有一种特殊的物质。什么呀？他们把这物质啊拿到这个中科院地化所进行了这个比对，某种重金属、嗯，发现了一种极为稀少的元素。它，它
4: ，嗯，一个
2: 金字旁，一个哎，金字旁一个那个冻冻的,、就是、的那个它、嗯、啊。哎呦，这他们发现啊，这个当地人这头发里、尿里这个它的含量啊，嗯。高于正常地区人二十五倍
3: ，我天，二十五，重
2: 度超标。啊，这它是什么、啊、它这元素啊，一八六一年才被发现的，而且这个地壳里的这个浓度啊，特别特别低，低到什么程度？低到这个十万分之三的浓度。嗯嗯。哎，但是它如果中毒了，这个呃外周这神经就会受到损伤，啊，毛囊啊，头发就会这个急性脱落。然后呢，再严重就是视觉神经损伤，那就是他了。哎，再严重呢，再严重这人就死了，绝对是他。嗯，哎，绝对是他。但为什么这个六零年以前他怎么就没中毒啊？啊，哎，要说这他是后来才来过来的，那他是什么时候来的呢？怎么来的呢？嗯、那得问他呀。哎，来，老何说说吧
0: 。哎
4: ，回龙村地形狭长。处在群山之中，是一个多金属元素的矿区，地质结构复杂，村落之间贯穿着一条小溪，两侧有三口水井，是当地村民的主要饮用水源。这几口世代哺育回龙村人的清水河水井，会不会就是造成鬼剃头的真正元凶呢？所以，当地政府决定停止村民使用村里的水井，而改用邻村的泉水。大家过了几年太平的日子，人们以为从此以后再也不会被这种怪病困扰了。但是，没有想到，一九六三年开始，这种怪病又开始频繁地侵袭回龙村的村民了
2: 。你看，这刚才。高老师不说吗？是不是这个水的事儿啊？对、嗯、啊、哎，不是水的事儿。人都改矿泉水了啊！就是当地啊，这个疾控中心，嗯，根据封存了十几年的这个档案记载，嗯，在当地政府改造完水源以后啊，嗯，哎，回龙村先后六次出现了这种夜班脱发的现象，哇、哦！而且啊，在一九七七年有，有一有过一次大规模的爆发。那怎么改造水源以后还出现这种情况呢是？对吧？哎，这种诡异的事件啊，又吸引了好多就是研究人员的关注。嗯，年年的都有这个大规模的医疗专家啊，什么地质考察队啊，都去这个回龙村去解密去了。嗯，哎，他们把这个好多村民的这种信息啊，做了各种详细的记录，都比如说都包括什么啊？嗯，发病时间，嗯，饮食习惯，房屋地点。然后菜地方位，因为他们农民每个人都有自己的那种耕地嘛，嗯、自留地、自留地啊，都给标注了下来。哎，他们就发现了一个奇怪的现象，有什么共同点吗？很多发病人家的这个耕地啊，都是在这个矿渣容易流失下来的地方。嗯、矿渣流失哎，因为他那个不在山上采矿嘛，啊、嗯，就那汞矿啊、嗯、啊，然后他当地呢？这个树木砍伐现象稍微有些严重，水土流失。哎，一到这个下雨的时候，嗯、它山上那些矿渣往下冲，就冲下来哦，冲哪儿去？冲到自己这个耕田里了挺挺啊、嗯！而且这个时候呢，呃，他们都特,特别爱种一种蔬菜，叫当地啊叫莲花白。其实这莲花白就是咱说那个卷心菜啊，洋、哦、白、嗯、菜，嗯，对吧？哎，六十年呢。就六零年和这个七七年、嗯，咱们国家呢，当时遭受了一个自然灾害，对，说三年自然灾害，嗯、然后这个受灾面积占全国的百分之六十，嗯，所以吃粮食那会儿，对于这个村里来说、嗯，不太可能。哎，当地呢，就用这个莲花白作为村民的主要的食物口粮，就成口粮菜了哦，啊，白菜粥，合着还是这拱、哎、是是、嗯、他。他就是那个矿渣里边含的那个。哎、啊啊，调查人员呢就做了一个小白鼠一试验，把当地那个莲花白啊，哎、嗯、就把这个小白鼠给喂了，连喂了一个月，全全秃了。哎，后来发现那个小白鼠这个肝里边啊、嗯、肾里边啊、血液里边啊、毛发里边啊都含有它
0: 。哦，瞧瞧
2: 原来是这个菜闹的。莲花白里那个铊元素啊，比当时就是停用的那个水井里边那个元素，嗯、呃，要高一倍。Oh, 啊，其实那个水井停了以后，不过了几几年安生日子、啊，对吧？但是吃洋白菜那一帮水，又都脱发了啊！而且只要当地一下雨，这开采汞的这个矿渣就往下流，嗯、呃，哎，到这个菜地里，哪儿的莲花白长得好，它那个地方含它的量就越高啊！ Oh, 就跟咱们还有一个这个常常识就是。你比如说，你看杜鹃花，嗯，你看杜鹃花盛开的地方，啊，它地底下必然产煤，嗯，是因为这个呃煤的这个含硫的那个量也高，我、哦、就配合这花生长，配合这花生长哦，所以这个谜题哎最终解开了，真相大白了，嗯、大白了啊、嗯，当地这好多就不吃这个莲花白了。慢慢的呢，这个视力啊也就恢复了哦，还能恢复，能恢复。在接受采访的时候，我看那个周正中那头发、哦、比大肠那多多了，哦、
0: <笑><笑>那他一定吃了他们村的核桃。<笑>你别，你就别吃洋白菜了，已经。呃，莲花白是个好白菜啊。嗯。所以你看啊，这个你现在虽然说出来这事儿真相大白特简单、嗯，对，但是你背后你想，这个六六三年是吧？六十年代，六六六六
1: 七几年，七
0: 几年，这个对你这个，它是有一定的历史背景的，是。对。之后你再去排查，一步一步用科学的方法验血、验尿，包括土壤啊、水源啊，对吧？嗯、地质变化呀、啊，还做小白鼠实验啊，一步一步的变化，这个是非常严谨的科学精神。嗯，但是他前面用那个故事，确实是你看那个。村里老人、哎，对吧？这、那个故事的，它确实让你有一个迷极端的迷信，对到极端的科学的一个碰撞和反差哎，哎，这就
1: 是走进科学的真正的用心之处啊！哎、而且它
2: 巧就巧,巧在这地方啊
1: ，是,是没错。而且它还有一个这个年代感，对，就是你想六七十年代，无论是开矿啊，还是什么化工厂啊，它这个排放。环保都不达标，对环保的意识完全没有，就往边上一扔。对对,对
0: ，而且你看当时的政府对这个老百姓也是非常的重视健康、卫生、安全，对吧？嗯，出事了马上来调查。对，但是随着当时那个科这个科学技术的这个水平，嗯，他没有没有很快的解除这个谜题。嗯，但是答案一直没有放弃寻找答案的这个努力。这事人也是一步一步在接下来。到最后真相大白。对，有点意思，这个故事有点意思啊。好吧，这个以上呢，这个三个故事啊、嗯，就是我们给大家准备的第二期的《走进科学》。走进科学，嗯、随着节目越做呢，我们对这节目的这个理解也越,越深刻，越深刻啊是啊，自
2: 己
1: 的知识也涨了好
0: 多、啊，我、啊、涨了好多知识、啊，争
1: 取也能做到三十二期，
0: <笑><笑><笑>直桑败坏的啊、嗯。好吧，那这期节目呢，就时间也差不多了啊。对、嗯，老规矩呢，感谢我们的衣食父母。哎。都是非常有科学素养的一对父母啊嗯，嗯，有耐心，小科学家嘛，啊、嗯，对吧？小卫士
2: ，啊、卫道士。
1: 我的
0: 第一好朋友施先生啊啊,啊，老朋友啊，老朋友，在上海呢。然后留言是加油，越做越好。嗯，还
1: 是那老话，嗯，双飞娟，感谢感谢。上次我看那个咱们那个群里边，那江浙沪的群里边，施先生就说哈说，哎，什么时候念我呀？我。就是也觉得无所谓，反正每个月到点儿我捐就完了、哎。你看看
0: ，很有科学。交公粮的这个，大家比学习这种精神，这<笑>比交公粮还主动啊,、呃、啊！下一个好朋友叫河东，嗯、江西省赣州市的朋友、嗯、没有没有留言发 CT 了、哎啊。河东
1: 三十年后改名叫河西。郑州
0: 、啊，真爱捐啊、嗯！谢谢河东啊！感谢感谢,感谢，咱们河东不见河西见啊！嗯下一个好朋友叫陈子源，哎，深圳市的朋友，留言就写了一个字住、嗯。哎呦，这个好啊！你想什么，人家住什么？可估计可能没打完，嗯、<笑>估计那下边还有一条他捐的，<笑>就发出去了啊！嗯、没有了，让老何失望了啊！哎、你瞧瞧，走进科学了啊！这个多少钱捐的是真捐、哦？真爱捐啊！真爱捐，啊、嗯。<笑>什么语气啊？谢谢子源，谢谢、啊、谢谢、哎、谢谢深圳的朋友。好，下一个好朋友叫 Bonnie， 北京海淀区的朋友留言是：过完年要回北京做剧本杀了
4: 。听了
0: 这么多期节目，觉得还是要做自己喜欢的事情，希望可以一直开心下去。听了六年，也祝三号越来越
1: 好，真爱，真。嗯， 帮你这剧本杀现在还开
2: 着呢。对对 对， 不是过这整治呢 吗？ 不 是， 如果还开着 啊，
1: 啊， 还联系我们啊。对我们两个小时的本什么的还是可以参与一 下， 八个小时就算了啊。我
0: 们这老哥几个体力实在是跟不上。好， 下一个好朋友叫小 李， 也经常捐啊。嗯， 广东省佛山市的朋友留言 是： 听三好快三年了。喜欢三好是因为三好的各档节目内容都很精彩，嗯，在得一乐的同时，也拓宽了自己的眼界，了解到了很多自己所不了解的事情。哎，说特好啊,对啊，真是
2: 的，应了这期
0: 了吗？哎、应了这期的、啊，没错。特别喜欢三好人生、三好旅行的系列节目，沉浸在嘉宾的人生经历和人生感悟中，感同身受。获益良多，希望在新的一年三号能继续做出更多有意思的内容，也希望三号能一直陪伴我们。感谢三号，感谢三号的各位主播，爱你们，真爱娟。哎，哎，我们、啊、说的真好，
2: 概括的多感谢
0: 小李啊哎，哎，谢谢佛山的小李。嗯，下一个好朋友叫小明老师的迷妹。嗯嗯，在哎，这可、个、有
1: 有段日子没捐了啊，哎、对对对对对对对这个、姑娘
0: 哎，出国了啊、嗯哎哦，在魏马，德国魏马。嗯，哎，留言是。三号新年快乐，三号牛逼，
2: 两个双飞卷，哎呀、啊，可以了、啊、呀！这地儿那个，嗯、我做那个那什么杀手，不有一个就是从那儿出来的吗？哦、啊对对对，对，是是是，嗯，谢谢小明老师的小迷妹啊，注意安全啊，注意安全。啊安全啊嗯
0: 、<笑>下一个好朋友叫孙小迪，哎，是咱们沈阳的老铁，嗯，留言是。哈,哈哈哈，我是沈阳离合书店的小迪。哎，之前好像
1: 啊啊、嗯哦哦，那个、捐款捐款，两口子我记得对对对,对对对，有一个投稿是吧？对对对对说是这个疫情的时候怎么怎么样
0: 弄书店那呀？呃，希望三好见到我的捐款时，我已经如愿上了三好人生啊、哦，并没有还没有,啊,还没有啊，但是他用另外一种方式讲述了，对对吧？啊，和你们讲了我开书店的故事。要是没有，那经过一年，我的书店故事应该更丰富了吧？嗯、很渴望去跟你们聊天啊、呃，还是已经上了吧，<笑>最好沈阳见面会都开完了。最后，这里祝三好越来越好，爱他就给他花钱，双飞捐，
1: 四个双飞。哎、哦、呦、哦哦，小迪，小迪,小迪，小迪是咱们做的那个有一档疫情的节目，对，是吧？嗯、就是念了他的投稿，
2: 他媳妇儿不说给咱捐吗、嗯？然后他说、嗯、他比咱有钱，别给对。对对对。<笑>对对对
0: 对<笑>确实，今年我们十月份就开始在规划沈阳的见
1: 面会了。嗯，但是因为反复的疫情
0: 、哎、啊、嗯，一直就没有没能成型。沈阳我们是一定要去，就
1: 去了趟上海，其他地儿哪儿都没去。是没错，哎，
0: 烤鸡架是一定要吃的啊。嗯、好，谢谢小迪，希望你的书店越来越好。咱、嗯
1: 、沈阳最起码这个地儿应该是有了吧？
0: 有啊，是吧？对。下一个好朋友叫费一，哎，北京的朋友，宣武区留言是。经小明老师一路指引，终于找到了入口。先来个双倍捐，嘿，手把手呀、啊啊<笑>啊嗯！希望哥哥们能把打赏的入口明显点，节目里多提提
1: 。咱、嗯啊、
2: 那说一下呗，人又该说咱吃相不好了。不是人，人满足他的要求吗？就在微信满足费一的
0: 要求公众号的右下角啊，支持支持
2: 三好啊、嗯，对，就可以打赏我们、嗯。好，最
0: 后一个朋友，嘿。嘿<笑>泰的 T E D 啊、嗯，北京市丰台区卢沟桥乡的好朋友，之前也捐过啊。泰的不是第一次了，我有印象。土豪捐，泰、嗯嗯、的,的小熊泰、嗯，谢谢可爱的泰的啊、哎。说什么了吗？说了
1: 啊。泰的棒的，
0: 他说今天是一个小可爱的生日哦。借、嗯、三好金口，祝他天天快乐。正好念到的时候。也半年过去了，算是再巩固一下祝福。感谢三好，支持三好。我看他这时间，这是哪天、啊？二月一号，二月一号、啊。那咱们提前祝福吧啊。啊，嗯，这不是快到了，还,还有两还有俩月嘛、嗯？对对,对,对提前祝福咱们这个 Tad 的小可爱啊、嗯，二二年生日快乐。嗯，嗯水瓶座二月一号，啊。优秀啊，嗯、优秀啊，嗯。也谢谢太太的慷慨解囊、哦，感谢感谢、啊，呃、别感谢,感谢、啊，希望年年过生日都上我们这儿打卡<笑>，<笑>是不是快到了、呃？<笑>好吧、okay, ，那这期节目就到这儿了，感谢大家收听和陪伴，嗯，
4: 拜拜拜拜拜拜。